0: O Kitsune da Semana é... e não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. Eu acho que reassistindo Mortal Kombat eu acabei de descobrir que esse é um dos meus filmes favoritos. Não é bom de verdade, mas ele é meio que muito melhor do que eu pensava até. Não é um filme ruim, acho que tá longe de ser um filme ruim. E com, sabe, trabalhando melhor o roteiro dele, ele realmente ficaria um filme próximo de ótimo, digamos assim o que falta pra esses caras é ler um pouco mais de mangá, e eu vou já chegar nisso, vamos lá, Mortal Kombat, 1995, filme dirigido pelo Paul W.S. Anderson, na época, sem o W.S. nos créditos dele, e depois ele ia colocar o W.S. e ia começar a fazer só os filmes do Resident Evil, então já viu, né, só um, um homem de talento, um homem que, que sabe fazer arte de verdade, não é, todos esses filmes aí, isso é cinema, isso é cinema de verdade, só deixando claro aqui que eu nunca vi nenhum filme do Resident Evil, que eu tenho zero interesse por Resident Evil como videogame e como filme. Então, se você acha o filme bom ou ruim, não é problema meu, eu nunca vou assistir. No elenco, eu preciso inclusive destacar o ótimo casting em, vou dizer aqui, 70% do elenco. Porque o Robin Show como Liu Kang é simplesmente perfeito. É muito difícil achar um outro Liu Kang que seja tão bom visualmente, como presença, como, como fisicalidade, quanto o Robin Show. O Kerry Hiroyuki Tagawa como Shang Tsung, agora ele já virou o Shang Tsung do videogame até. Ele é perfeito. Como eu gosto da, da cara, do rosto de Kerry Hiroyuki Tagawa. É, é simplesmente sensacional. O Linden Ashby, como o Johnny Cage, eu acho que ele tá muito bem. Porque eles precisavam de um ator que fosse, tipo, dá pra você acreditar que ele luta muito bem, mas também dá pra você olhar pra, pra, pra cara dele e achar que ele é um babaca. Tá perfeito. Perfeito. Simplesmente perfeito. O maluco, eu descobri o nome dele agora há pouco. É Trevor Goddard, que faz o Kano. E Jesus Amado, que, que ser humano ceboso. Eu vi outras fotos deles fora da caracterização de Kano. Ele não é tão assim. Então parabéns também para pro design de produção. Isso é uma coisa que eu vou falar várias vezes pra esse filme. 60% de design de produção desse filme é muito bom e eu gosto no geral dos figurinos, principalmente da caracterização de alguns personagens como o próprio Kainon, porque deixaram ele tipo é impossível de gostar desse ser humano. É muito ceboso. Eu não lembrava inclusive que ele tinha esse esse sotaque inglês vulgar. Quase um irlandês sujo, assim. É legal. Ajuda na caracterização. Curti pra caramba. E aí você tem as escolhas não muito boas, assim, né? É, infelizmente, as duas minas que eles pegaram, pegaram pelo visual. É, a Bridget Wilson, não, aparentemente, não sabe lutar. A Thalisa Soto, que faz a Kitana. A Bridget Wilson é a, a Sônia, né? A Thalisa Soto, que faz a Kitana, parece não saber lutar. E aí tem um ponto forte barra ponto fraco desse filme, que é o Christopher Lambert. É uma escolha curiosa o Christopher Lambert como o Raiden. Eu Quando eu vi, eu achei estranho ele não ser oriental. Eu lembro na época, quando eu vi o filme lá pra 96, eu vou supor que eu vi, porque eu não vi no cinema, né? Então eu vi em VHS esse negócio. Eu lembro de, caralho, esse cara, que estranho. Eu jurava que o, que, que o Raiden ia ser oriental. Mas pegaram o Christopher Lambert, que é o Highlander. E assim, o Christopher Lambert é um ator muito merda, e ele não luta nesse filme, ele, ele tá só como presença, então ele tinha que atuar bem, porque dá, daria pra, dá por exemplo pra perdoar a Bridget Wilson, porque como caracterização da Sônia, ela tá muito boa, e ela é uma boa atriz, me pareceu uma boa atriz para esse papel, para o que o papel pedia, agora ela não luta nada, o Christopher Lambert não tem luta, ele tinha que ser só um bom ator, E ele é um ator muito meia boca, mas assim, muito meia boca, reassistam um Highlander, ele é um ponto fraquíssimo de Highlander ele é um ator muito merda e aí atrapalha certas coisas, né? fica muito falso, num filme que já é extremamente falso, o Christopher Lambert é um elemento muito falso desse filme, mas no geral é um casting que meio que marca assim, sabe é difícil, pelo menos para a minha geração, falando como um velho é difícil pensar no Liu Kang e não pensar no Robin Show. É muito icônico. E aí você vai para os ninjas, que os atores não exatamente importam, mas pelo menos os figurinos ficaram muito bons. O Goro, eu vou falar do Goro depois. Todas essas coisas são muito icônicas. E esse filme acabou ficando muito icônico. E eu acho que esse filme ficou icônico porque ele sabe o que ele tem que fazer. E aqui eu vou fazer um pequeno parênteses, um, um pequeno desvio de rota para falar um pouco, muito brevemente, do filme do Street Fighter. Eu vou tentar achar de novo uma matéria que é muito boa. Faz uns anos que saiu essa matéria e eu nunca é, tirei isso da minha cabeça. a matéria sobre a produção do filme do Street Fighter. A produção do filme do Street Fighter foi a coisa mais caótica do mundo. O filme existir, se você for ler a matéria, o filme existir já é um milagre. Porque teve todos os problemas possíveis de produção, de, de locação, o fato do Raul Júlia estar tá tá fazendo tratamento de câncer na época e ele veio a falecer muito pouco depois disso. Mas nem é essa a parte importante que eu quero falar com vocês, porque quando você for ler essa matéria, caso você queira ler essa matéria, que você que está me ouvindo aqui, é, tem uma parte da ideia da concepção do filme. Tem coisas que seriam boas, por exemplo, uma coisa que a ideia inicial do filme do Street Fighter é, não pôde ser realizada por conta da, Cap, da, da Capcom, colocar poucos personagens. Eles não queriam encher o filme de personagem do Street Fighter. Eles iam selecionar, tipo, seis, um, um negócio assim, sabe? É, então ia ter Ryuken, Gaio, Chun-Li, Bison e Sagat, digamos assim. E não precisa muito mais do que isso. E eles tentavam fazer um roteiro assim, depois a Capcom falava, não, mas coloca o DJ Coloca o Blanca, coloca o Dalsin, tem que colocar não sei quem, tem que colocar a Kami. Eles foram tendo que inchar o roteiro. Isso é uma coisa que, infelizmente, acabou ficando ruim por conta de razões externas. O que ficou ruim por razão interna de verdade, por conceito do filme, é que o cara não queria fazer um filme de torneio. Ele queria fazer um filme de espionagem. Ele pegou Street Fighter, que é um videogame de lutinha em estrutura de torneio, você luta com um, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro, e tem uma final e acaba. Ele falou, não, peraí, vamos fazer um filme de espionagem, vamos pegar o Gael e fazer ele um, um cara do exército espião que ia acabar com, com um terrorista. E isso vem desde o conceito, da concepção da história. Isso é uma ideia de merda, porque você tem artistas marciais e uma história original de, de torneio que mal tem história, todos esses jogos de luta tem, tem muito, muito lore, muito background, mas enfim na experiência de jogo mesmo, não chega a importar tanto. Então se você vai importar isso para um filme, pega um pouco do lore para ter o background dos personagens e coloca eles num torneio. Eles não fizeram isso e ficou um filme horroroso. Eu não vou prometer podcast sobre o filme do Street Fighter, porque eu não tenho muita vontade de ver o filme do Street Fighter. O que é meio triste, eu não sei como era na área de vocês, eu sei que o King of Fighters não era o mainstream na minha área, tinha o pessoal que jogava o, o, o King of Fighters, mas era tipo dois ou três. A grande rivalidade era Street Fighter versus Mortal Kombat. Eu sou, até hoje, Street Fighter. -o. Eu não jogo bem, mas se for pra jogar alguma coisa, eu quero jogar Street Fighter. Eu jogava muito Mortal Kombat quando eu era criança. Jogava com, no, no Master System, eu jogava Mortal Kombat 2 pra caramba. Mas Street Fighter sempre foi muito melhor pra mim. E eu não quero, não tenho nenhum interesse em jogar Mortal Kombat hoje. Sim, eu sei, os jogos estão bons e o lore do Mortal Kombat é ótimo. Nossa, o modo história do Mortal Kombat. Eu sei, tudo bem, pode ficar, não é pra mim, eu não quero. Eu não gosto da estética de nenhum jogo do Mortal Kombat. Sabe, eu acho tudo muito ruim, eu prefiro Street Fighter. Mas, no cinema, o filme do Street Fighter, a essa altura... Só se eu for fazer uma sessão, sessão brincadeira, vamos ver um filme ruim. Mortal Kombat é um filme que eu gosto, de verdade. E é um, é um filme que eu acho razoavelmente bom. Porque ele olhou para Mortal Kombat, olhou para um, um videogame que é basicamente sequência de lutas com estética próxima do terror e gore. E vamos fazer isso. Falta um pouco do terror e gore, mas a gente ia chegar lá também. Mas eu gosto que ele é simples. Como roteiro, ele é extremamente objetivo e ele realmente só pega o que é o Mortal Kombat e faz uma sequência de lutas. E Você tem um torneio que decide o destino do, do, do reino da Terra e você coloca as pessoas no torneio do Mortal Kombat. Sabe, é isso que você vai fazer, coloca essas pessoas no torneio, tem que preparar um pouco do background e segue. Isso é bom. Então vamos falar um pouco parte por parte desse roteiro aí. Porque ele tem, vamos dizer, uns 40% dele ali, os primeiros 40% do filme, são só preparação até o torneio. E talvez essa seja a melhor parte desse filme. Porque é uma preparação de personagem, uma preparação de background, você vai lentamente descobrindo que existe o torneio, qual é a relevância do torneio e tudo mais. Mas é uma, uma coisa não só gradual e razoavelmente natural, como muito bem roteirizada de um jeito meio ligeiro. Ele não perde tempo ele tem cenas muito curtas de apresentação dos três personagens principais e através da apresentação dos personagens principais é que a gente vai sendo apresentado ao torneio. Não tem um existe o torneio Mortal Kombat, o torneio acontece nos mundos não sei o quê. e depois de dez torneios, ou dez vitórias seguidas, o reino consegue o domínio do outro. Não tem isso, não tem um discurso. Você abre com aquela cena do Shang Tsung e do irmão do Liu Kang que Puta que pariu! Eu não sei se vocês têm essa confusão na cabeça de vocês, mas eu passei a vida achando que era o Shang Tsung com aquela cara de Shang Tsung dele, do Hiroiko Tagawa falando Your soul is mine. E não é Your soul is mine, é Your brother's soul is mine. A alma do seu irmão é minha. E depois ele fala a sua é a próxima. Yours next. E ou your next. Mas isso tanto faz mas eu realmente achava que era o Shang Tsung olhando pra cara do Liu Kang, falando sua alma é minha, mas não. Então eu, eu, eu vivi uma mentira, minha vida é uma mentira. Mas você tem essa primeira cena que de cara apresenta a única coisa, as, a, um de dois itens da caracterização do Liu Kang, que é, ele tem dois itens, um deles é quero vingar a morte do meu irmão, e o outro é, eu sou o escolhido, mas eu não aceito, e realmente não precisa de mais do que isso, é o um Mortal Kombat, gente, pelo amor de Deus, sabe, não precisa de um personagem super cheio de background significativo, uma profundidade psicológica, precisa que eu acredite que ele tem por que lutar esse torneio, e isso tá muito claro, existe o torneio, a, o, o templo onde ele treinava na, na China tem relação com esse torneio, e ele se recusava, e agora ele tem que ir por causa do irmão que morreu, e ele quer se vingar. E tá ótimo, eu acredito nisso, tá tudo bem. Então você tem essa cena que é um sonho, mas é um sonho de uma coisa que está acontecendo de verdade, ou que aconteceu de verdade, e tem aquela primeira cena dele acordando no sonho com uma, um filtro verde, uma luz verde em cima dele, e tem uma coisa da estética desse filme que é a iluminação artificial, que é um ponto forte pra mim. É, eu sei que eu tô falando do roteiro e eu tô indo pra todo lado aqui nesse podcast, mas eu vou fazer mais um parêntese aqui de estética. Eu gosto muito da estética desse filme. Em todo momento que não é computação gráfica. Tudo que é a computação gráfica desse filme é simplesmente horrorosa. Desde o, o, a cobrinha do Scorpion, que eles não ajustaram o tracking na mão do Scorpion. Então a mão tá parada, mas o negócio tá meio que se movendo na tela. É, indo pro Reptile, que é só a coisa mais constrangedora do mundo. Os cenários 3D, quando eles tentam mostrar o cenário 3D, tem tipo aquela, aquelas torres de pedra e a câmera girando em volta e, e realmente é tipo Nintendo 64, sabe? É muito ruim, tudo que é computação gráfica é muito ruim. E aí você tem umas tomadas em locação, como aquele templo na China, como o lugar onde eles têm algumas lutas numa praia e eles chegam numa ilha, né? E tem algumas lutas na praia e tem a chegada na ilha que são é, tomadas muito bonitas, é, tem tomada em contraluz com aqueles barquinhos em silhueta... A vastidão daquele cenário da praia com as bandeiras formando uma, uma simetria na tela. Tudo aquilo é muito bonito. E aí você tem os cenários que são realmente cenários. É setting de filmagem. É set de filmagem num no, no estúdio. E é artificial, mas é legal. Porque é um trabalho de design de produção palpável. Todo cenário existe. É estranho falar isso. Isso é coisa que não existe mais, sabe? Quando você pensa em filme blockbuster hollywoodiano gigantesco Marvel e DC, você tem aquela sensação de artificialidade porque, de fato, pelo menos metade do cenário é artificial. Não é filmado em locação de verdade, não é filmado num set que eles fizeram. Quando tem um set realmente feito, construído, a sensação do palpável é completamente diferente. E eu gosto bastante, mesmo que pareça muito, muito falso. E brega, porque é meio brega. É essa, essa estética semi-terror, mas como esse filme é PG-13, não tem que ser tão assustador assim. Esse filme mal tem sangue, se eu não me engano. E é um filme do Mortal Kombat, sabe? Não tem, não tem uma, uma, uma cabeça decepada. Tem pessoas quebrando ao meio quando eles são gelo, então você tem uma cabeça congelada ali e tal. Não é, é tão, tão zoado, não é tão forte. É, então falta, falta um pouco de, de edge, sabe? Falta um pouco disso nesse filme, porque é um filme PG-13 adaptando uma, uma franquia que, de, que, é, que é muito pesada, deveria ser muito pesada. Então tem esse problema. Mas tudo é meio brega, mas é legal. E aí você tem aquela iluminação artificial, muito, muito, muito falsa, pensa por exemplo naquela luta no final do Liu Kang com Shang Tsung e tem um trecho dela tem isso vários momentos, mas um trecho final eu acho que é o Liu Kang dando os golpes finais e tem uma luz de um holofote atrás dele, muito forte eles estão num mundo que não tem mais dia basicamente o céu escuro, avermelhado um pós-apocalipse horroroso tá sempre uma espécie de uma Pré-tempestade. E eles estão no alto de uma torre. E eu não sei se existe noite ou se existe dia. Mas se existe dia e noite, eles estão de noite. De onde vem essa luz? Que luz é essa? O Shang Tsung gosta de decorar a sala da casa dele com o bat sinal Não faz nenhum sentido. É absolutamente artificial. Mas é legal. É um efeito visual. É muito anos 80. para começo de conversa, é muito clipe. É muito clipe da MTV dos anos 80. 90, tipo um clipe da Whitney Houston, sabe? É muito isso, essa estética. E eu curto dá um, uma personalidade própria pra esse filme, e é de verdade, não é só ajuste de cor na pós-produção, sabe? Tem, a coisa tá ali, eles colocaram o um holofote nas costas do, do Liu Kang. Eu gosto muito disso, eu acho muito legal. Mas voltando... <risos> ao primeiro ponto do roteiro, que é a luz verde artificial da, do Liu Kang acordando do sonho, que é uma escolha... É, eu, não, eu não vou falar de teoria das cores pra vocês, porque eu não entendo. Até onde eu entendo, verde denota artificialidade, é, tanto é que quando você tem algo como Matrix, por exemplo, é, Matrix tem uma, um filtro verde em boa parte do filme quando eles estão na Matrix porque é um mundo artificial, é um mundo esterilizado, bizarro e artificial, porque não existe luz verde in, in, naturalmente no mundo, né, eu lembro bastante, por exemplo, de um vídeo do Dan Olson falando do, qual era, eu acho que é o segundo é, 50 tons de cinza, e ele fala que tem uma escolha muito esquisita. Segundo ou terceiro, não sei. Mas é o que, se eu não me engano, é a cena do casamento do, do, do casal. Ou pós-casamento e eles estão numa casa de praia. Qualquer coisa do tipo. E aí eles estão tipo numa, numa casa num lago. Eles estão numa casa num lago. Então eles estão do lado de fora. É pra ser uma cena gostosa. Onde eles estão bem um com o outro e tal. Mesmo que tenha uma conversa é, um pouco mais, mais complicada ali. Mas eles estão na beira do lago, num pier bonitinho. Mas tem um filtro verde. E é muito estranho ter um filtro verde quando eles estão é, em campo aberto. Não era para ter essa artificialidade, era para ter uma naturalidade gostosa. Era para ser uma cena gostosa de ver. Mas o filtro verde deixa artificial. É uma escolha idiota de fotografia. De acordo com o pelo menos. Aqui não, você tem essa luz verde muito, muito, muito forte, porque é quase como se ele estivesse fora da realidade. Porque ele tá tendo um sonho que é mais ou menos uma visão de algo que aconteceu. E também para a gente entrar num, num mundo meio bizarro desse mundo da existência do Mortal Kombat. Ele acabou de ser introduzido à existência do torneio. Quer dizer, ele já sabia, mas agora tem tipo um primeiro passo para ele acreditar, porque ele não acreditava. Então tem isso. E essa apresentação do, do, do Liu Kang é a coisa mais simples do mundo. Depois tem uma cena no, no Templo da China o Templo da Luz, eu acho. Acho que é isso que eles chamam que ele vai falar com os monges e com o Raiden. E aí tem mais um passo que é basicamente um você é o escolhido. E aí tem o segundo passo da caracterização dele. E aí acabou. Depois disso ele vai pro torneio. Mais por raiva do que por escolhido. E esse é o caminho do personagem na história. É deixar a raiva da vingança de lado pra entender que ele tem que fazer aquilo porque ele é o escolhido. Acabou. Tá ótimo. É isso. Aí você tem a Sônia. A Sônia é introduzida numa cena de filme de ação clichê. Ótimo. Beleza. Todo esse filme é um enorme clichê. Tá tudo bem. Ela tá tentando capturar o Kano... Ela tá tentando capturar o Kano... Esse é o personagem dela... O Kano matou o parceiro dela antigamente... Ela quer vingança... Acabou... Tá bom... Não precisa mais do que isso... E aí você tem o Johnny Cage... E o Johnny Cage é muito curioso... Porque ele... Você tem aquela introdução da cena dele do, do filme... E essa, essa introdução da gravação do filme dele... Apresenta algumas ideias interessantes... Porque tá apresentando o conceito de ele ser de fato um artista marcial... Fazendo filme B de luta... E ele tá insatisfeito com o fato de que não dá para ele lutar direito com os caras porque os caras contratados, os, os figurantes do filme, não são lutadores de verdade. E é uma cena muito brega com uma luta muito artificial contra figurantes que não exatamente passam a credibilidade de uma luta. Isso é Mortal Kombat. Isso é exatamente Mortal Kombat. Isso eu acho muito engraçado quando eu vejo porque... Essa cena tá claramente tentando ser uma paródia de filme B. Mas não tem muita diferença. Nem estética. Nem de, de atuação. Nem de fotografia. Nem de estilo. Não tem quase nenhuma diferença entre o filme dentro do filme do Johnny Cage. E o resto do Mortal Kombat. Não dá pra você chamar aquilo de paródia, isso é uma incompetência do Paul Anderson enorme, porque ele deveria saber fazer essa cena parecer diferente do resto o máximo que dá pra dizer é que a cena de luta daquele começo do filme do, daquele filme falso dentro do filme do Johnny Cage, é sem nenhum impacto, é muito artificial os caras, os socos não tocam, não conectam e, e é muito sem peso tudo mas também tem cena assim ao longo do filme. Aquela cena que é Liu Kang, Johnny Cage e contra soldadinhos sem rosto no, no, na, na sala do banquete que tinha o Kano e o Goro antes. Eles dão a volta e tudo mais e aí eles param naquela, naquele salão. Aquela cena é tão ruim quanto o filme do Johnny Cage. Outras cenas de luta depois, como principalmente as cenas da luta da Sônia com o Kano e da luta do Liu Kang com a Kitana, são igualmente ruins. Mas eu dou muita risada, eu acho engraçado. Mas é, é ruim de fato. Mas pelo menos ap apresenta o personagem do Johnny Cage de maneira eficiente. Mas é aquilo, quando eu digo eficiente, eu tô dizendo no sentido mais básico da palavra. É eficiente. Esse é um filme que sabe que não tem muita coisa em mãos e não tenta muito mais do que isso. E o que tenta, consegue. Mas ele é pouquíssimo ambicioso. Pouquíssimo ambicioso. E basicamente tem três personagens e o background muito básico para cada um desses personagens, ele apresenta em cerca de 15 minutos e aí o resto do filme é a chegada até o torneio e a lenta percepção de que sim, esse torneio é importante, e real e bizarro e as nossas vidas estão em jogo. Então você tem mais ou menos o resto dos próximos 25 minutos com esse caminho. Tem eles no, no navio, eles chegando no torneio, o primeiro, aquela primeira exibição... Do Shang Tsung com o Sub-Zero congelando um maluco e tal. Então tudo isso... Eu, eu não vi o tempo passar. Eu não sei pra vocês. Porque talvez eu goste muito do filme. Mas eu não vi o tempo passar nessa primeira metade do filme. A coisa vai muito ligeira. É muito... Causa e consequência, ponto após ponto. Tipo, beleza, esse personagem foi apresentado, próximo. Personagem foi apresentado, próximo. Agora ele foi pra outro lugar, ele viu que ele tem que lutar, próximo. Agora eles estão no navio, próximo. Agora eles chegaram no negócio, próximo. Não tem muita enrolação. E eu gosto, eu acho realmente é, que é, é, é tudo que você precisa pra esse filme. Não tem por que inventar mais do que isso. E o curioso é, quase não tem luta nessa primeira parte. Eu tô tentando lembrar... Que luta que tem até a primeira luta do torneio. Tem a luta do Shang Tsung com o Chang, que é o irmão do Liu Kang. Mas quase não conta. Tem o filme do Johnny Cage. E acho que é meio que isso. Só que aí a gente chega na segunda metade do filme. E a segunda metade do filme é a parte que deixa esse filme muito pior do que poderia ser. Tem um, um combo aí. De duas coisas que... É aquele momento que você olha e fala, ah, é porque é um americano fazendo. Ah, tá certo. Ele assiste filme de Kung Fu e joga videogame e acha que sabe fazer. Isso deveria estar na mão de um bom diretor é, de Hong Kong. Não está. Ficou uma tosqueira. Ou de alguém que já tenha escrito ou lido um shonen de luta na vida. Porque tem duas coisas. Um é a flutuação da qualidade das lutas. Porque assim... A gente não espera muito de um filme do Mortal Kombat, a gente espera o básico de história e boas lutas, eu quero boas lutas. Eu preciso rever filmes, tanto do Jet Li quanto do Jack Chan para esse podcast, porque eu gosto muito, eu preciso ir atrás da, da carreira do Jack Chan pré-Hollywood, sabe? Tem filmes legais do, do Jack Chan em Hollywood, eu gosto de muita coisa do Jack Chan em Hollywood, dentro da tosqueira e da bobagem dele. Mas a carreira pré-Hollywood dele, a carreira Police Story, por exemplo, eu preciso ver mais Police Story, eu vi Police Story faz uns dois anos, e eu acho que eu tinha visto trechos na TV, mas nunca tinha visto inteiro, e é um baita filme legal Police Story. Então, talvez eu traga Police Story pra vocês alguma vez, talvez eu traga Era Uma Vez na China, do Jesse Lee, que eu gosto muito, Tai Chi... Do, do Jet Li que eu gosto muito e esses filmes de Kung Fu passavam na Band eu adorava todos eles e ali você vê uma direção de ação e direção de coreografia de luta e principalmente edição muito boas mas ajuda o fato de que basicamente todo mundo que foi contratado pro filme é gente que sabe lutar que causa até aquela impressão de nossa, mas todo chinês sabe lutar Kung Fu? não, tem bastante chinês que sabe lutar Kung Fu e um bom emprego para quando você sabe lutar Kung Fu na China e em Hong Kong é tentar ser um figurante no filme do Jack Chan, então tem isso, então todo mundo sabe lutar bem, tudo tem uma realidade ali, dentro da coreografia de balé, de dança, tem uma realidade ali, isso flutua muito em Mortal Kombat, muito você tem algumas lutas que realmente você sente que os caras sabem lutar de verdade por exemplo, talvez a melhor luta desse filme, seja a luta Liu Kang com o cara de dread na praia com bastão a luta com bastão é muito boa, não sei o nome desse ator, o cara de dread, é, esse cara parece saber lutar muito bem, eu acho que na época a gente acreditava que esse maluco de dread também estava no WMAC Masters, vocês lembram do WMAC Masters? Uma tosqueira sem tamanho que passava, eu acho, que na manchete. Enfim, eu tenho a sensação que aquele ator também tava no WMC Masters. Se não estava, paciência. Aí, caralho, eu achei, é verdade. Ah, o machine do WMC Masters é o que tá acreditado como fighting monk, monge lutador, no Mortal Kombat, o cara dos bastões. Aê, porra, Sabia! E os dois são de 1995, então a gente viu as coisas na mesma época. Então, caralho, olha só, o cara do Mortal Kombat aqui, que louco. E esse cara luta bem pra caralho. E lutou com o Robin Show, é a melhor cena, talvez a melhor cena de luta desse filme. Como luta simples, sabe? Os caras lutando como capacidade física sem muito truque, assim. É uma, uma, uma tomada em locação, externa sem muito truque de, de iluminação artificial, sem superpoder, sem computação gráfica, é só dois caras que lutam bem, lutando bem um com o outro. Isso, em Mortal Kombat, é razoavelmente raro. Eu não sei se o Linden Ashby, que é o Johnny Cage, é, luta bem de verdade. Me parece pelo filme que ele luta bem de verdade. E ele tem a luta com o Scorpion. A luta com o Scorpion eu vou chegar num ponto depois é, a luta com o Scorpion e a luta com o Sub-Zero são lutas que são muito legais com um final muito merda é, elas acabam muito repentinamente tipo, eu gosto mais da luta do Scorpion do que da luta do Sub-Zero apesar da luta do Scorpion não ter o Sub-Zero descendo a escada porque o Sub-Zero descendo a escada é talvez uma das melhores tomadas da história do cinema é simplesmente maravilhoso é, não tem porque qualquer ser humano andar daquele jeito e ele faz, e é, e é, e é sensacional e, mas não tem isso na Luta do Scorpion. Mas a Luta do Scorpion é legal porque ela é variada. Você tem primeiro aquela parte na, na floresta que tem as, as árvores todas alinhadas, então você tem uma sensação de velocidade muito interessante quando eles começam a correr e as árvores começam a passar. É muito bonito, assim, é muito interessante. E depois eles são. Eles, o Scorpion teleporta os dois pra aquele lugar que eu não faço ideia de onde é. Eu não sei como Johnny Cage saiu daquele lugar, mas ele vai pra aquele lugar que é um set muito interessante, muito bonito. Aquelas escadas, aquelas pontes de madeira. E não dá pra entender o que, que é aquele lugar, mas é só bizarro. E é legal, é legal pra caramba. E a luta dos dois é legal. Só que aí acaba com ele cortando a cabeça do cara com um escudo. Meio, sabe, esse, o final é anticlimático. O final do Sub-Zero é anticlimático. É muito rápido, eles trocam os soquinhos e tal, é bacana. Aí o Sub-Zero dá um golpe de gelo que ele fica fazendo aquele errado, aquele Hadouken do, do Ryu no desenho Street Fighter é, 2V. Demora uma eternidade pra ele fazer o bagulho, e aí o cara vai lá e pega um balde. Ah, enfim, faz a luta até o fim, sabe? Então essas, essas lutas são meio frustrantes, ainda que elas sejam legais. Agora, é uma pena o que acontece com os personagens femininas desse filme. Pegaram a Sônia e pegaram uma atriz pela caracterização visual que claramente não sabe lutar a cena com o Kano eu acredito na raiva dela de um personagem para o outro mas como luta é constrangedor quando ela pega o cara com as pernas nem, nem passa a sensação de que ela tá fazendo força você sente pela, pela fisicalidade da cena que é extremamente simples para o Kano pegar as duas pernas dela e jogar para frente é ruim. E, e a dancinha do Liu Kang com a Kitana é, é péssima. Aquela cena não faz o menor sentido por vários motivos. assim. Mas como luta, ela é muito ruim. E tudo que a gente quer nesta porra deste filme é uma luta da hora. É lutas da hora. Esse filme tinha que ter uma sequência de lutas fodas. Mas não tem. É muito, é muito, varia muito, pelo menos a luta final com o Shang Tsung, eu considero uma luta boa, ela tem estágios, ela tem mudanças de clima e tudo mais, e tem coisas no meio que precisa né, fechar arco de personagem, é, mas é uma luta bacana, e você tem o Robin Show e o Cary Hiryu Kitagawa, então são dois caras de presença física muito interessante. E essa luta é legal, pelo menos fecha bem o filme. Mas aí você tem que passar pela luta da Sônia. Da, da você tem que passar pela luta do Goro com os caras genéricos e com aquele art. Que ele mata o cara num ringue. E assim, eu gosto muito do fato do Goro ser um bonecão. De verdade. Tem uma cena do Kano comendo num banquete... Que, mais uma vez, parabéns pro Trevor Goddard por ter composto o personagem mais nojento do cinema. Ele comendo aquele frangão, sabe? Eu, eu sinto o cheiro ruim desse homem assistindo pela Netflix. É horroroso. E aí o Goro levanta e começa a intimidar ele. E é muito mais interessante que o Goro, o boneco do Goro, esteja ali intimidando o ator do, Kenyon, do que um Steppenwolf da Liga da Justiça, sabe? Que o Steppenwolf é muito artificial, muito. E você vê que ele é computação gráfica, ele não tá ali de verdade. A impressão é completamente diferente. Ele é perfeitinho, sabe? Eu não gosto do design, mas é um design perfeitinho. Diferente do Goro, por exemplo, que as proporções estão completamente erradas. O, o tronco dele tá uma... Um, uma bagunça, um bagulho esticadaço assim, ah, o movimento dos braços é absurdamente artificial mas ele tá lá e é um trabalho de boneco assim tirando a movimentação a, a estética do, e também o fato do tronco ser um, um, uma lombrigona né? ele parece uma centopeia é, ele está lá e é muito legal só que o lado negativo do bonecão... E o lado negativo do bonecão... Eu lembro de ter visto sobre, coisa sobre isso. Esse bonecão do Goro quebrava o tempo todo nas gravações. Era um inferno de operar e tal. E, e transparece no filme. Porque quando você tem aquela primeira luta é, do Goro matando um cara na frente do Johnny Cage. Dos três caras lá. Dos três principais. Naquele art. É, que é... Ai, ai. É, esse filme tem alguns problemas. Como, por exemplo... Tem bastante ator negro no filme. Nenhum deles tem... Um deles tem nome. Não, dois, né? Tem o Jax. O Jax some do filme no começo. Aí tem o Art que morre. O lutador, o monge lutador, que eu acabei de descobrir, morre. E todos os outros são capangas. Sem rosto. Então, tem isso. E também o fato, depois disso, você tem a, a, a Sônia como... A Sônia tem uma luta ruim. E depois ela vira donzela em perigo. De um filme de luta. Da única personagem feminina que luta no filme. Ela é uma donzela em perigo por boa parte do final do filme. Então, tem isso. Mas enfim. Mas você tem essa luta do Goro com o Art, e é uma luta muito artificial, sabe? Os golpes não têm impacto, porque é difícil de operar o boneco. Então, é, eu, eu, eu mais ou menos acredito no peso dos golpes do, do Goro, mas. Não tem, não tem velocidade, não tem peso, não tem impacto, não, 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 parece que não toca direito o cara. E, e, e parece muito fácil lutar contra o Goro por conta desse bonecão, porque é só você, sabe? Você ser rápido, você gira atrás dele, dá um, um chute atrás do joelho e ele cai no chão, assim. Porque ele é muito lento, porque é difícil de operar aquele boneco. Então tem isso. Então as coisas variam muito. Eu até gosto da cena do Johnny Cage com o Goro. Eu lembro de adorar quando eu era moleque. Porque ele dá um soco no saco do cara. Isso é muito engraçado quando você tem 14 anos. Mas eu gosto da cena no geral e tal. Também é mais umas cenas de é, trio principal lutando contra o personagem icônico do, do Mortal Kombat. Do, do núcleo não humano. É, acabando de um jeito muito repentino. Tipo, o balde, o, o escudo é, serrilhado e depois jogando de um penhasco. Pelo menos tem a, a catchphrase lá. This is where you fall. É aqui que você cai. Que é legal, foi preparado lá na primeira cena, é bacana. Então você tem essas, essa variação da qualidade das lutas que realmente é ruim para o filme no geral. Mas eu acho que a pior coisa sobre esse filme, no fim das contas, é a falta de estrutura da segunda metade dele. E isso era uma questão dos caras terem lido Yu Yu Hakusho alguma vez na vida. Existe uma arte do arco de torneio existe uma, uma ordem para os acontecimentos para fazer sentido. Eu falei um pouco disso no meu vídeo para o um abraço pessoal do Meteoro que não vai estar ouvindo esse podcast, mas eu falei um pouco disso no vídeo quando eu falo sobre Shonen, que você tem que ter uma certa progressão. Mas essa progressão você precisa, precisa de passos. Você precisa preparar certas coisas para a coisa fazer sentido. E você precisa, principalmente, que o público que está assistindo tenha um entendimento do sistema e do processo. Você precisa, tipo, tá, de repente isso não é um, um, um torneio em equipes, um, eu, não sei, eu não sei qual é a estrutura do torneio do Mortal Kombat no filme, que já é um problema, que é isso que eu estou falando agora. Você precisa, tipo, tá, esse lutador, você tá numa chave... E aí com essa chave você depois vai acabar... Você sabe que lá na frente você pode acabar pegando o vilão final no meio do torneio, o que é um problema. Ou você vai pegar o vilão final apenas no final, então você fica na expectativa. E no meio do, 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 das lutas, você tem lutas que significam alguma coisa. No Yu Yu Hakusho, por exemplo, ao longo das lutas ele foi criando rivalidades e os personagens foram continuando na história. A primeira luta do Yusuke não é uma luta qualquer. É uma luta que tem um contexto pra aquela luta que exista, que é o fato de ele tava dormindo até agora, e depois ele acorda só no, no momento da luta e tal. E, e cria uma certa rivalidade com o Tio. Então não é tem um cara e luta com esse cara, sabe? Tem luta do cara que tem a coisa que reverte pro estado primordial, que desperta o Kurama Yoko. Então você precisa dessas lutas que elas signifiquem alguma coisa, em algum ponto, pra depois você chegar no final, e aí você vai construindo o vilão final também porque a gente tem essa construção do Shang Tsung por exemplo, apenas pelo fato de que ele matou o irmão do, do Liu Kang, mas eu não sei se ele luta bem eu não sei se ele é super forte, o Goro é construído, só que o Goro é construído como uma força imparável e aí quem luta contra ele é o Johnny Cage e não significa muita coisa a não ser o fato de que ele matou o Art na frente dele, mas o Art não é tipo um cara super amigo do, do Johnny Cage o Johnny Cage encontrou esse Art no navio, ah porra eu vi você lutando um dia, você luta muito bem, e é tipo um reconhecimento de pares, da capacidade de luta um do outro. Não é uma coisa que significa algo, sabe? A luta do Johnny Cage com o Goro não significa nada. A gente só sabe que vai ser uma luta difícil, porque é o Goro, ele é um monstro de quatro braços, e a gente viu ele matando um monte de gente e tal. Matando naquelas, né? Porque falta, faltou arrancar a cabeça do do arte, pra gente sentir, né? É um filme PG-13, infelizmente. Então, todas as lutas que vão acontecendo, elas simplesmente vão acontecendo. Eu não sei exatamente se existe um sistema de chaves. Eu não sei por que certas lutas acontecem. Por que caralhos existe a luta do Scorpion? Eu gosto da luta do Scorpion. Mas a luta do Scorpion não tem motivo de existir. Eu não sei exatamente. Porque vamos assim, vamos lá. A luta do Liu Kang com o Sub-Zero. Também é uma luta que acontece num, num canto. Os caras só deixaram os caras lutando lá. Mas pelo menos você vê o Liu Kang sendo conduzido por uns monges. Então tipo, ah, ok, esse é um local de luta. O lutador está sendo conduzido até o espaço onde um lutador assinalado para ele vai lutar. Algo do tipo. Do Scorpion não, eu não sei onde é aquela floresta, porque não encaixa exatamente com o que me parece ser a flora daquela ilha, mas aí eu já tô exigindo demais, mas eu não sei onde é isso, eu não sei como Johnny Cage chegou, eu não sei se alguém conduziu ele para lá, e eu não sei porque ele lutou com, com o Scorpion, se essa era a hora de ele lutar, porque às vezes me parece que ele obedece uma lógica, Meio desenho infantil de sábado de manhã. E você tem os heróis, e aí você tem um líder vilão, e ele vai mandando é, capangas. Todo episódio tem um capanga. Então você tem isso compilado, tipo, ah, eu vou mandar o Scorpion para lutar contra Johnny Cage. Vou mandar Sub-Zero para lutar contra Liu Kang. E é isso. Então não tem uma ordem obedecida. E aí você tem uns momentos, por exemplo, quando o Johnny Cage desafia o Goro. E ele fala que quer lutar contra ele agora porque ele resolve esse bagulho. Então eu entendo, do lado de Johnny Cage eu entendo. O Shang Tsung fala, não é a sua hora de lutar com ele ainda. Por quê? É uma fila? Existe essa fila? Como funciona essa fila? E aí depois o Shang Tsung fala, beleza, em troca disso, eu tenho o direito de desafiar qualquer um para a luta final. Luta final? Por que luta final? Luta final? A luta final deveria ser quem... Por exemplo, se você pensar em regras do jogo do Mortal Kombat, não é uma fila de lutadores, e pra desafiar o Shang Tsung você tem que ter passado pelo Goro, então deveria ser isso, deveria... Não é ele desafia qualquer um para a luta final. Teria que ser quem passa pelo Goro. E depois, o Shang Tsung tem a pachorra de falar as regras do torneio são claras. Não! Não são! Esse pra mim é o maior problema. Eu não sei o que está em jogo. Tirando o fato de que a gente sabe o objetivo final do torneio. Mas eu não sei quem luta contra quem depois de quem, sabe? Falta um pouco disso. Falta estrutura. Então, a segunda metade, você tem só uma sequência de lutas que você não entende muito bem por que está acontecendo e qual a consequência dessas lutas. Algumas dessas lutas simplesmente acabam e a gente não sabe quem exatamente venceu. Tipo, Liu Kang contra Kitana. A luta é interrompida pelo Shang Tsung. Depois o Liu Kang luta contra o Sub-Zero. Ele venceu a Kitana? A Kitana desiste? Eu não sei. A luta para, corta a cena, tem outra luta. É muito estranho. E aí não ajuda o fato que já que é pra você ter uma sequência de lutas, porque esse é um filme de Mortal Kombat, o que eu quero ver é uma sequência de lutas. Então, Mas pelo menos pra eu entender quem tá lutando contra quem e por quê, é uma sequência de lutas muito irregular. Tem muita luta, algumas lutas legais e muita luta merda. Então é isso, tipo... Eu gosto desse filme, eu gosto bastante desse filme, tipo, de verdade, eu, eu me diverti assistindo pra caramba, não, não, não fiquei entediado em nenhum momento. A única coisa que me incomoda de verdade, de verdade, é quando tem computação gráfica muito merda, tipo aquela cena da conversão do reptile com a estátua criando o ninja, simplesmente horroroso. Depois tem a luta contra o Ninja Reptile, é legal até. Tem, tem muita coisa legal nesse filme, mas falta um pouquinho, falta um tapa no roteiro. E eu não tô exigindo um tapa tipo, eu quero que os personagens fiquem aprofundados, não quero isso. Eu não quero filme de arte no Mortal Kombat. Eu quero entender por que eles estão lutando. E eu quero que as lutas sejam boas. Então falta isso. Então ele, ele consegue muitas coisas legais, mas ele peca num básico de vez em quando. E aí ele poderia ser um filme ótimo, mas ele é um filme Ok, apenas ok, mas aí você pensa, considerando tudo que já existiu de filme de adaptação de videogame, apenas ok já é uma barra muito alta que tá muito raro de os caras conseguirem alcançar, então ó, parabéns pro Mortal Kombat, fez muito mais do que todo mundo já conseguiu na história. Muito bem, vamos para a leitura de e-mails do Kitsune da semana passada, o número 25, sobre a origem, selecionei aqui três e-mails, eu vou primeiro pro e-mail do A.L. Alves, ele fala Olá Kitsune, vamos direto ao assunto, o bom do episódio foi que no fim ele também é uma análise sobre o próprio Christopher Nolan, abordando seu estilo estritamente técnico e sem alma até a sua clara falta de alma típica de homens brancos e ególatras de cabelo lambido. É, o último e-mail que eu vou ler também fala um pouco sobre o próprio Christopher Nolan, mas enfim, vamos chegar lá. É, com base nisso, eu gostaria de deixar uma contribuição que nem é minha, já que ouvi sobre, vi, ou vi sobre em algum vídeo ou podcast por aí e acabou ficando na minha cabeça. Eu também já vi isso em algum lugar, viu? Olha só. Sonhos, na maioria das vezes, são caóticos, sem sentido lógico ou completamente oníricos, o que me lembra meus recorrentes sonhos com gigantes que ocorrem desde a infância. Por sua vez, os sonhos apresentados em A Origem são lineares, sóbrios e estruturados, até mesmo no limbo, na cena do trem ou em qualquer outra parte que pareça mais fora da realidade. O que, mais uma vez, revela frieza e incapacidade de dar vida aos personagens do, do nosso querido Nolan. Uh, eu já vi pessoas falando disso, eu acho interessante. Também tem que ver um pouco que dentro daquele da, da, da história do Inception, é, os sonhos são literalmente estruturados como um labirinto lógico para que... É, o ladrão consiga roubar algo de lá de dentro, então tem um pouco disso também, mas falta um pouco de imaginação é, estética ali de fato é, ele tenta isso naquela cena da cidade se dobrando sobre si mesmo e meio que para por aí no geral, porque o resto é só, como eu já disse uma desculpa para fazer com que um filme de ação não seja apenas um filme de ação nesse objetivo eu acho ele plenamente satisfatório Uh, o contexto no qual as cenas de ação estão inseridas, elevam as cenas de ação para mim. Para mim. Enfim. Mas muito obrigado, senhor AL Alves. Eu não sei qual é o seu nome, está só A. L. Alves. então vou supor que o seu nome seja AL. Obrigado, senhor AL. Tem o um e-mail também do Rafael Lira, que sempre foi apoiador aí de vários projetos meus. Muito obrigado, Rafael Lira. É, já, já tomamos cerveja juntos, inclusive. Ah, pá, pá, pá. Bom, ouvindo você falar sobre os filmes do Nolan serem uma experimentação mais na forma do que no conteúdo, me fez lembrar um mangá recentemente que eu li do Shotaro Ishinomori. Shotaro Ishinomori, se vocês não conhecem, é o cara, por exemplo, que inventou o Kamen Rider, o Super Sentai e o Cyborg 009. O mangá se chama Jun, Shotaro no Fantasy World, em que o autor cria um alter ego chamado Shotaro Jun, que é um garoto aspirante a mangaka e cada capítulo é uma história diferente em um mundo fantástico que o personagem se aventura sempre brincando com o formato da mídia emquadrinização, arte e principalmente narrativa. O mangá possui alguns temas bastante pessoais do Shinomori, como a relação dele com a falecida irmã, segundo informações dadas pelo querido Nintakun. Abraço pro Nintakun, que não vai estar ouvindo esse podcast também. <risos> Mas o mangá é muito mais uma brincadeira com a experiência narrativa do que a vontade de contar uma história. Falando sobre essa divisão de forma e conteúdo, isso me lembra o meu TCC que foi feito com a metodologia da psicologia da arte criada pelo Vygotsky, que consiste na crença de que a forma com que a arte é concebida é o próprio conteúdo, já que sem a forma, o conteúdo é inexistente. Essa metodologia foi criada com base nas artes de sua época, porém ela pode ser extrapolada até para as formas de, que possuímos hoje. Pensando nisso, podemos dizer que o conteúdo do Nolan é a própria forma em si, assim como no mangado citado anteriormente. Nele, o Ishinomori deixa bem explícito que tinha o intuito de esticar a fronteira da mídia até o seu máximo, para ver até onde ela seria capaz de ir, mas ainda fazendo um comentário metalinguístico utilizando-se da viagem do protagonista por mundos diferentes, como se fossem as histórias que ele mesmo pensa e cria ao desenhar um mangá. Essa experimentação é o que faz a mídia se reinventar e caminhar até o momento em que essa experimentação já se torna parte intrínseca dela, dando vazão sempre para outras experimentações conseguintes e assim a experimentação se torna um pilar de todas as mídias para avançar em seu progresso. Esse é só o primeiro e-mail é, que eu vou ler hoje de pessoas que, que estudaram coisas muito complicadas e, e vão falar disso com o meu podcast. Eu fico lisonjeado e um pouco envergonhado também. <risos> até porque eu, eu, esse negócio de a forma é o conteúdo é uma coisa que eu vejo o tempo todo mas eu preciso ler Vygotsky eu não li Vygotsky na vida talvez eu deveria ler porque eu preciso entender direito o conceito de forma como conteúdo eu aplico isso várias vezes quando eu saco alguma coisa que ah sabe, mas eu não sei se eu entendo de verdade e aparentemente eu realmente não entendo de verdade como disse o Cidalgo Neto ele tem uma longa citação aqui de um texto sobre o Tenet, de um cara chamado Jean-Baptiste Torre, antigo colaborador do Carrier do Cinema. Então, <risos> é esse o ponto que estamos. O primeiro podcast que eu faço de cinema, <risos> eu tô levando uma carterada gigantesca de você não entende porra nenhuma de cinema, vejam só. E aparentemente eu não entendo mesmo, enfim, vamos lá. Nolan e seu roteirista, o mesmo Nolan, embaralham as cartas a partir... Essa é a citação do cara, né? Do, do cara do carrinho do cinema. Abre aspas. Nolan e seu roteirista, o mesmo Nolan, embaralham as cartas a partir de um princípio bobo. Tudo que é simples, na verdade, é muito complicado. E o inverso, é isto que desencadeará a febre hermenêutica de certos espectadores convencidos que o camundongo, quando autopsiado em detalhes, era na verdade um boi. A famosa síndrome do peão. É necessário, então, preencher ou mascarar o vazio à maneira daqueles fumígenos que, nos filmes de ficção científica barata dos anos 50 e 60, recobriam com uma aura misteriosa os rochedos e as criaturas de papelão. É necessário esticar as sequências em todas as direções, mostrá-las duas vezes, mesmo as piores, a luta interminável entre herói e seu duplo de capacete nos corredores de um hangar. Tô vendo spoilers do Tenet, eu acho, viu? Enfim, vamos lá. E disseminar por toda parte pequenos grãos para serem bicados, o espelho quebrado de um retrovisor exclamação, e que farão a alegria de geeks e de pombos, estratégia que Nolan já havia empregado em Inception quando um filme não pensa nada é preciso produzir a ilusão de que ele pensa em tudo, não discordo dessa, dessa afirmação aqui, como eu já falei no próprio podcast, o filme também não tem muito a dizer ele é basicamente sistema ele é basicamente forma, mas aí o, o, o se dá algo, Já já me corrigiu que eu sou burro como fazer? Continuando Mergulhar essa pequena história é um jargão científico muito sério, fazer com que os atores, que não têm mais nada para interpretar, recitem diálogos alucinantes como a seriedade papal, emaranhar o todo em paradoxos temporais e em pequenos quebra-cabeças lógicos dignos daqueles que encontramos na sessão de adolescentes da... Eu nem sei pronunciar isso em francês. Nature et découvert. Não sei. Se é que isso ainda existe. Tudo isso não torna o filme menos acessível, pelo contrário, mas abre-o para uma indiferença que, neste caso, nos deixa tempo para refletir sobre aquilo que vemos realmente. Porque se Nolan parece se divertir bastante na companhia de seus brinquedos, para nós ele não alcança nada. Mesmo musculoso, seu paquiderme permanece um fracote tolo. Trecho de um texto sobre Tenet, por Jean-Baptiste Torré, antigo colaborador do Carrier do Cinema, ele falou muitas coisas, eu não sei se eu entendi boa parte dele, porque aparentemente eu sou burro. Continuando, o e-mail do Cidalgo. Acho que isso se aplica a, a todo o cinema do Nolan. Não acredito nesse teu diagnóstico de que as pessoas estão se virando contra o Nolan por conta de uma certa, certa síndrome de underground. Resumidamente, é esse o teu argumento. Hum, talvez entre alguns adeptos seja o caso, mas o Nolan nunca foi um diretor prestigiado no meio crítico, fora da bolha, fãs da cultura nerd geek e YouTube. Aí que tá o seu erro da, minha, da avaliação do que eu estou dizendo porque você está é, supondo que eu estou falando, por exemplo, do que você continua aqui ó, Tenta encontrar algum filme do Nola no top 10 da referida carreira do cinema que eles lançam todos os anos, não vai encontrar. Eu não estou falando do top 10 da carreira do cinema. Eu estou falando do público e eu estou falando da pe do pessoal do público que comenta cinema além do "Gostei e não gostei. Esse pessoal, adorava o Nolan, de repente não adora mais o Nolan. Ele errou em algum ponto, a chave virou, tem uma, uma, um pensamento de manada que acontece direto assim, e o Nolan tá no momento num pensamento de manada por conta de declarações, por conta de coisas que ele quis fazer com, com o lançamento do Tenet, por conta do, do Interestelar e tudo mais, e por conta dessa coisa também de deixar os filmes muito mais complicados do que eles deveriam, porque é isso que ele gosta de fazer, filmes muito mais complicados do que deveriam. Eu não estou falando do Carrier do cinema. Ó, oh, não que eu considere o atual estado da revista, continuando o e-mail, algo digno de referência intelectual cega, porém é uma revista que tem um nome a zelar e o que fazem ainda é melhor que a maior parte da produção crítica atual. Tô ok, mas não é esse o ponto aqui. Sobre o Inception em si, eu vi uma vez apenas no cinema e não posso comentar muito a respeito, pois não lembro de muitos detalhes. <risos> Apesar de não ser grande fã do filme, eu tive uma visão na época na mesma linha de raciocínio que a sua. Queria mais falar sobre esse aspecto do diretor mesmo. Resum resumidamente, acredito que sofisticado é diferente de complicado. Então, ok. Talvez você tenha confundido, co confundido o conceito de forma com o de roteiro em alguns momentos do podcast. Peço perdão, eu não estudei cinema. Formalmente, o Nolan não está muito acima de um cineasta amador. No máximo, ele é eficiente em pensar em settings, cenas ou estruturas narrativas, mas essas nunca se realizam tão bem na tela. Compare as cenas de ação do Nolan com qualquer filme do John Woo, por exemplo, ele passa vergonha. Na direção de atores, com certeza, ele é um caso complicado também. Dark Knight Rises é um filme de comédia se você prestar bem atenção nas cenas. Enfim, abraços, seria legal mais podcast sobre cinema. Eu não sei se seria agora <risos> agora que a minha crítica não está à altura do carrier do cinema... Eu não sei, talvez eu devesse parar e ler um pouco mais de carreira do Cinema e fazer uma faculdade de cinema. Me senti assim, levando uma carteirada. assim, eu tô com vergonha. Eu acabei de gravar sobre o Mortal Kombat, um filme merda que eu adoro. Com certeza o Mortal Kombat não apareceu na lista do top 10 do carreira do Cinema em 1995. Não sei também, de repente tem algo de genial que eu não peguei. Mas enfim, muito obrigado pelo e-mail Sidalgo e tomara que você ature os próximos podcasts sobre cinema que não vão ser é, alta crítica. É, eu tento, eu estudo, mas eu continuo sendo só um idiota. Mas muito obrigado. Então ficamos por aqui com esse Kitsune desta semana. O Kitsune da próxima semana, eu não sei quantos capítulos, eu não sei quantos volumes, eu ainda vou decidir. Mas eu já decidi o tema Spy Family. Eu estou lendo e eu vou comentar com vocês semana que vem. Até semana que vem.